0: Bienvenidos una semana más de Formación
1: Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y conmigo está de vuelta Flowers Powers, Juaro Fran. ¿Qué cuentas? Pues aquí de vuelta, después de una semana muy emocionante, tuve la oportunidad, la oportunidad de estar en tierra de Rams y de Chargers y Sofa está increíble. Sí, estuviste o sea, en el estadio presente durante un juego. Sí, está muy cañón ese lugar. También al lado están las instalaciones de NFL Media. Este Y está espectacular. Está en una buena zona de Los Ángeles, como a media hora del aeropuerto. No está cerca tipo de Hollywood o de Disney, o sea, es otra parte de Los Ángeles. Oficialmente está. se llama Inglewood. Sí, Inglewood. Está ahí por, eh, por el aeropuerto. Sí, sí, está como a media hora. O sea, del aeropuerto ya es tal cual media hora en, en un Uber o en coche. El okay. problema es entrar y salir, o sea, es peor que todos los estadios de fútbol mexicanos del mundo. O sea, si juntas todo el tráfico y el caos que genera un estadio de fútbol en México, este, eso es SoFi, eso sí creo, les falta mucho, tienen que mejorar mucho en logística. Ah, Pero sí. bueno, tienen de aquí a febrero para el Super Bowl para estar listos.
0: Oye, ¿y estuviste ahí en los
1: headquarters del NFL Network, en el mall? ¿Qué hiciste ahí? Cuéntanos. Lo, lo intenté. No, no te dejan entrar a, a los headquarters de NFL Media sin cita. Sobre todo ahorita por el tema COVID. O sea, el tema es que en California sí están muy, muy estrictos con el tema COVID. O sea, por ejemplo, para ir al estadio o enseñes tu cartilla de vacunación, este, hoy tienes que ir a una PCR negativa. Entonces... Y en general, en varios lados de Estados Unidos, la PCR vale como 150 dólares uh -huh. o hasta más. este Y no sirven las mexicanas. Entonces, este bueno, ahí sí me puse a rascar y encontré un lugar que te, que te las hacían en un precio razonable. ya este O oh, bueno, yo sé de mucha gente que se ha ido a vacunar en otro momento del año a Estados Unidos y pues, con la tarjetita es a la libras. Y obviamente pues, checan el cubrebocas, todo. Pues muy chingón, Fran. Pero sí, es una experiencia top. Y bueno, ya llega. Es más, ya me, este, no quiero entrar los escopetazos para que no seas el patrocinador, pero si quieres ahorita un escopetazo sí es el juego del año probablemente. O uno de los primeros nominados.
0: Bueno, pues antes de eso, y como ya lo saben, o si son nuevos, pues esta será su gran oportunidad. Ya que este es un episodio patrocinado por Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Malta. Eh, elijan entre uno de sus cuatro sabores, o por qué no, un Six con por lo menos cuatro de estos, que es la IPA, tienen una Pale Ale, que esa es mi favorita, tienen una Imperial Stout, y también una Red Ale, eh, y por supuesto que por ser patrocinadores de eh, Escopeta Podcast, pueden usar con ese mismo... Eh, con esa misma mención, Escopeta Podcast, a la hora de hacer su, su compra en Cerveza Lobo Negro en Instagram o en cervezalobonegro.com. Eh, reciben un 10% de descuento, así que aprovechen este código de descuento que nuestros amigos de Cerveza Lobo Negro tienen para ustedes. Eh, Fran, ahora sí, vamos vámonos, a los
1: escopetazos. Vámonos. Pues Beto, hay muchas noticias en la NFL, pero primero hay que hablar de qué buenos juegos tuvimos el domingo. Eh, para mí, al menos el primer nominado el juego del año, sí es, es, es ese gran juego que nos regalaron los Browns y los, los Chargers. Por ahí leí la estadística, algo así como 40 puntos en el último cuarto. O sea, hay, hay juegos que no llegan a ser 40 puntos solos. Este, O sea, por ejemplo, el Super Bowl entre Tampa y Kansas fueron 40 puntos nada más. Aquí hubo eso en un solo cuarto, ¿no? Y fue un juego de Muchas ideas y vueltas, de muchos juegos espectaculares, tanto de Justin Herbert como de Baker Mayfield, de, de los corredores. O sea, lo que hicieron Kareem Hunt y Nick Chow por un lado estuvo espectacular. Mike Williams y Eckler por el otro también. Hubo patadas falladas como en toda la semana. Este, pero al final la defensiva de Chargers, que fue la, es la razón por la que para mí son mi candidato a ganar el oeste. Fue la diferencia. No sé tú que lo viste en la tele, ¿cómo lo viviste? Pues sí,
0: es un juego al que nosotros ticiamos tanto Mitch y yo eh, Las altas. como a un juego de altas que no creí que fuera a dobletear la bueno, casi dobletear la, la, la línea de altas y, y yo tenía mis dudas por la defensiva de los eh, Browns, ¿no? Que por más de que dieron un buen juego, no se vio en papel pues por el scoreboard, ¿no? Evidentemente vemos a una de las mejores ofensivas de la liga con los Chargers y que ninguna defensiva, por más que sea buena, va a poder contra una buena ofensiva como esta.
1: Y, y estuvo entretenido. Eh, yo le estuve ahí cambiando. Por momentos porque... la defensiva funcionó, ¿eh? O sea, también ambas defensivas tuvieron momentos y paradas clave. Obviamente al final la de... Este, la de Chargers fue la, la más importante porque salvó el juego, pero las defensivas lo, lo hicieron bien. La de Browns venía de un buen juego frenando la ofensiva de Minnesota, que no es la más apantallante de la liga. Pero esta defensiva de Browns empieza a, a hacerse notar, ¿no? Desde la semana uno incluso contra Kansas City creo que han hecho buenas cosas, han tenido chispazos. Faltan detalles a pulir y creo que eso es lo que le, lo que le está costando varias derrotas a los Browns. Sí, sí, o sea,
0: en general de hecho los Browns hicieron mayor cantidad de puntos con 531 puntos estamos hablando de un juego que rebasó las mil yardas eh, totales, ¿no? entre ambos equipos y sí, claro que la de los Chargers estuvo cerca de las 500 con 493 yardas 381 por aire y 112 por tierra, ahí es donde se vio muy bien eh, los Browns, ¿no? Eh, corriendo una vez más con una semana de más de 200 yardas por tierra y, y sí, o sea, en general fue juego de ofensivas, estuvo, eh, la verdad, eh, es, es, es muy padre ver a un jugador como Justin Herbert desarrollarse en su segundo año, similar a como lo vimos con eh, Mahomes, ¿no? Ya la verdad es que ahorita podemos incluso ponerlo como candidato a MVP, ya hablaremos en episodios más eh, próximos sobre esto, pero pues creo que Chargers está haciendo un claro caso para también llegar eh, mínimo a una final de conferencia.
1: Pues empiezan a hacer, ¿no? Ya le ganaron a un peso pesado en, en Kansas, en Kansas City. Este, ahora le ganaron a Browns. El próximo domingo yo sé sí que estoy adelantando un episodio, pero viene el juego contra Ravens, que también va a ser otro juegazo. O pinta a ser un juegazo muy atractivo, este, y empiezo ahí a cambiar. Los Ravens también sufrieron, pero nos regalaron un gran Monday Night contra los Colts. Se tardaron, pero Lamar Jackson, un otro buen juego. Simil, o sea similar a lo de Kansas echándose el equipo al hombro y llevando 400 equipo. yardas por aire, es el primer juego de su carrera, sí, a mí en Fantasy me regaló 51 puntos mocos este no, entonces tío, o sea creo que ese es el Lamar Jackson que todo el mundo espera o sea ese es el Lamar Jackson que sí puede aspirar a repetir como MVP mi gran duda con él o, o, o la cuenta donde lo veo el pendiente es en, en, en postemporada o sea, en temporada regular es un fuera de serie y me recuerda mucho a lo que fue el inicio de la carrera de Peyton Manning. Un fuera de serie de temporada regular que se caía en enero. Entonces, para sí. mí ahí es donde realmente Lamar tiene que dar el siguiente paso de calidad.
0: Sí, y, y eso que también suelta mucho el balón es algo preocupante, ¿no? ¿Cuántas veces...? Hubo, si no es que sí fue fútbol, eh, peligro de fútbol, ¿no? Nada más porque la rodilla le jugó a su favor. Incluso eso fue lo que le ayudó a que al final eh, no perdiera el balón de nuevo en línea de gol. ¿no?
1: Sí, sí. Eso se me hace un tema que es como parte de su técnica y creo que va a ser difícil que lo corrija. Por cómo corre con el balón, cómo luego de repente lo traemos suelto. O sea, obviamente es por un tema de agilidad. O sea, la postura y la posición que toma es este en aras de tener una mejor postura para correr, ¿no? Uh -huh. este Ser más dinámico, pero pues lleva ese riesgo. Que, bueno, él y su equipo están, están dispuestos a pagar y, este, y ahí empezando a cambiar hacia a otros competidores que tenemos, Beto, creo que es momento tanto para Baltimore como para Browns de aprovechar que Steelers, aunque vienen de ganar a Denver, se empiezan a desinflar y empiezan a tener problemas, ¿no? Primero esa línea ofensiva que no está jugando a la altura de lo que se espera. Y ahora pierden a su receptor número uno, Juju, este, Juju Smith-Schuster, para el resto del año. Eh, no sé todavía, me cuesta decir qué tan sensible será esta baja. Pero sí creo que es importante porque era, junto con Washington, las dos opciones en las que más confiaba Big Ben para pases profundos. Sí, y pues ahora ya
0: se va a volver más unidimensional esa ofensiva con... Eh, con el eh, juego terrestre, que si de por sí no les ha funcionado muy bien su primera selección, por más de que es efectivo y cualquiera que solo sigue a este jugador eh, Harris en fantasy dirán, ah, no, pues a mí se sí me está dando 20 puntos promedio, pero la realidad es que no está moviendo mucho el balón, Fran. Eh, te puedo decir que no, a lo largo varios de, esta de sus puntos son
1: por recepción. De que luego Exacto. se vuelve válvula de escape que Big Ben es de, ya, mejor tú ten el golpe y yo otro más, ¿no? Sí, apenas tiene 300 yardas por
0: tierra a lo largo de cinco juegos, dos touchdowns, eh, 3.9 yardas por acarreo. No es muy bueno esos números. Y, ya, y casi pues, cuatro y yardas va, no es
1: terrible si, si se notara más en el marcador. Sí,
0: no tiene más que dos touchdowns, entonces creo que está... Eh, en serios aprietos de eh, Pittsburgh, yo lo descarto 100% del, del que pueda llegar a playoffs esta temporada por tener a, un, a unos rivales divisionales muy fuertes, incluyendo a los bengalíes, quienes casi le ganan a los Packers.
1: Sí, otro de esos juegos, este Beto, donde hubo una cantidad de patadas falladas rarísima, ¿no? O sea, Mason Crosby creo que llevaba un año sin fallar una patada y en este juego falló tres. ¿No? y las en, tres al
0: final de, bueno, hubo uno al principio uh, del juego y, y otros que sí, que fue un punto
1: extra y dos tres al final, sí, eh, sí o, sea, un, o sea dos goles de campo, uno en tiempo regular, otro en tiempo extra, luego Cincinnati falló en tiempo extra, que esa sí fue muy rara porque la patada se fue haciendo, o sea, decían que había mucho aire en Cincinnati y como que la, el, el balón se fue por encima del poste y tocó la banderita y ya con eso era como fallado ¿no? de sí. hecho, o sea, hay videos del pateador creyendo que, había, que sí lo había hecho ¿no? Sí. Él festejando que, que había convertido de manera exitosa y le dijeron: No, lo fallaste, chavo. Sí, este, sí, ese eh... estuvo
0: bueno. Tiempo extra. Eh, tuvieron oportunidad sí. tanto los bengalíes como los Packers y los dos fallaron el primer gol de campo. Ese sí
1: te llevó hasta el final. Sí, ya, bueno, y nada más para recapitular otros, otros temas importantes, Beto. Desde el jueves, ¿no? Eso, bueno, no habíamos, chance, no habíamos podido grabar desde entonces. Russell Wilson se rompe la mano. Este y va a estar fuera de cuatro o ocho semanas, yo creo que ya, o sea, de por sí no andaban bien, y ahora con esta lesión veo muy complicado que Seattle regrese a la pelea, y más bien los veo peleando el fondo de la división con San Francisco, que tampoco termina de levantar el equipo de Shanahan, Este, aunque sí. ya debutaron de titular a Trey Lance.
0: Uh -huh. Sí, no, esto es esto es muy grave para los Seahawks quienes recaían 100% en, en, en Russell Wilson. Eh, Gino Smith dio un buen juego, a diferencia de cómo estaba jugando, jugando ya Russell en, su, en el segundo cuarto. Eh, más de 120 yardas creo que llevaba para principios del cuarto cuarto, o sea, nada mal, pero... No, no van a poderle competir nuevamente, ¿no? Una de las de las conferencias, perdón, eh, divisiones más competidas. Y incluso, eh, Fran, yo lo puse ya en mi Power Ranking en... Estuve a punto de ponerlo en el top 5 de peores equipos de la liga, viendo cómo las lesiones los están, eh, eh, sí, poniendo en aprietos.
1: Los están poniendo en aprietos, pero todavía no están entre los peores equipos, ¿no? O sea, to todavía hay un hay una pequeña franja de mala calidad de juego que no han cruzado. Porque, aunque sí pierden mucho con Russell Wilson, vamos a ver cómo les va este próximo domingo contra los contra unos diezmados Steelers. Este Siguen estando ahí un poco en los partidos. Entonces, yo, yo creo que sí pueden caer muchos peldaños de Power Rankings a partir de ahora. Pero... ¿Han, han,
0: han permitido seis, más de 600 puntos por tierra en lo que va de cinco juegos? 600 yardas, no puntos, ¿no? Perdón eh, yardas ¿eh? y eso los pone en segunda posición de más cantidad de puntos permitida solo por arriba están los Chargers quienes también tienen una muy mala paz, eh, digo eh, run defense
1: sí pero al mismo no tiempo pues, pues una cosa es que te hagan muchas yardas el chiste es cómo se ve en el marcador no pues este... sí pero bueno o se o sea... lleva a la otra bueno, es que por años Patriotas tenía esa defensiva que le titulaban Ben No Break, ¿no? Entonces Patriotas de repente permitía muchas yardas, pero Jenson arroja las últimas 30 yardas, ahí es donde no se, no se quebraban y, y los equipos o no sacaban puntos o si bien les iba sacaban un gol de campo. Entonces, este, tengo, hay, hay, o sea, no es el sistema defensivo que más le guste a la gente, pero puedes permitir yardas mientras no permitas puntos. Pero, no, Seattle no le veo mucho, este pero, por, pero ahorita que decías peor de los Power Rankings, yo prefiero nominar, y por ahí lo pusimos, no, hasta en nuestra publicación, a los siguientes de Nueva York, que en un solo juego, además de una derrota divisional fea contra Dallas, donde los humillaron, perdieron en diferente grado de lesiones a su coreback Daniel Jones, a Saquon Barkley, que se va también varias semanas, y es su receptor agente libre estrella Kenny la Day Sin, eh. o sea, ya sabemos que los gigantes iban a tener un muy mal una, un muy mal año pero en un solo partido perder por conmoción a tu coreback a tu corredor que por fin volvía una, otra vez hace unas cuantas semanas al receptor por el que pagaste mucho dinero se te va también varios partidos va a ser un, un octubre muy muy largo para los gigantes Sí, no está de la chingada lo que,
0: lo que les espera, ya de por sí con una marca 1-4, tampoco es como que Daniel Jones les dejó un legado ahí, ni Saquon quien no corrió, eh, Fran, ni para más de 200 yardas en lo que va de cinco juegos. Saquon no, no ha tenido un buen inicio de temporada, tuvo por ahí flashazos, pero pues sí, parece que es un equipo que va a recaer 100% en su defensiva porque no solo ellos están lesionados, ya tiene varias semanas que no está jugando Sterling Shepard eh, ni otro de sus receptores, entonces pues no, no pinta bien y es, yo creo que ya un hecho que ellos iban
1: a estar así como Pittsburgh, peleando el final de la, de la división. Sí, 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 pinta difícil, y bueno, ya para ir cerrando las lesiones, Beto, y pasar al Tema que más ha crujido las redes sociales desde el lunes a la noche. Se lesionaron dos jugadores importantes de la ofensiva de los Chiefs. Eh, el primero es Clyde Edwards-Hillair, su corredor También, ojo ahí, los que lo tienen en Fantasy. Eh, parece que volverán tres, cuatro semanas. Este, pero por lo menos las próximas dos o tres va a estar fuera de acción. Y la que no le hicieron mucho ruido, pero yo creo, Beto, que puede ser muy importante esta lesión es la del de guardia ofensivo Tuni, que llegaba a los Patriotas que fue de esos contratos este, multianuales de putre millones de dólares de la agencia libre y que cuida el lado ciego de Mahomes y ya vimos en el Super Bowl la importancia de que él tenga una buena línea entonces creo sí. que pueden venir varios partidos complicados para los Chiefs con estas dos bajas este, sensibles en su ofensiva
0: Sí. Sí, sobre todo esta que viene contra el fútbol team que quiera que no porque dirán que ya son de papel pero pues tiene una buena defen línea defensiva y, y pues sí van a estar ahí disrumpiendo con la paz de Patrick Mahomes y, y pues se ve que sí les hace falta aún eh, a una temporada de ya haber pues sí, como tú dijiste, metido toda la carne al asador de de contrataciones a esa línea, pues que todavía no saca frutos y peor aún ahora que su mejor hombre está lesionado.
1: No, que además, o sea, hay un mal movimiento, o sale algo tantito mal y te puede costar, o sea, una fuerte lesión a Patrick Mahomes. No, 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 ni lo, ni lo digas. Eso sí estaría eh, fatal. Yo con que no juegue el partido de la semana 7 me
0: doy por servido. Ah, tus titanes no van a tener ni por dónde.
1: Si contra... no está Mahomes, sí, sí hay oportunidad.
0: Bueno, Sin
1: sí, Mahomes. Ya. Con Mahomes está muy difícil. Es mucho pedido, pero mira pero bueno. Viene un calendario un poquito apretado para los Chiefs, ¿no? O sea, viene Washington que tiene una buena línea ofensiva. Si aguantan eso, pues viene, van a jugar a, T a Tennessee y luego reciben a Gigantes. Porque ya en noviembre es donde necesitan este, ponerse pilas, ¿no? Porque reciben a los Packers, luego a Raiders Luego a los vaqueros y luego a la defensiva de Broncos, ¿no? Entonces, sí van a necesitar tener una línea ofensiva que dé tiempo y un juego terrestre que, que haga que no todo sea la magia de Mahomes. Y de ahí, el te un,
0: ahí te veo una pregunta incómoda. ¿Tú crees que Kansas peligre en no pasar a playoffs? Si pierden todo el año a Tunis, sí. Sí. Mm. Porque van 2-3, o sea, ahorita ya, literal, van 2-3, ¿no? Entonces... Eh, y es que, sí pasas que han
1: tenido derrotas inter importantes en tema de, sembra de, de sembrados, o sea, ya perdieron contra Bills, que eso puede, eso puede ayudar a definir la siembra 1, ¿no? Porque el, el resto del calendario de Bills no está complicado. O sea, ya, o sea, no van a enfrentar no, no. a Baltimore, no van a enfrentar a Cleveland, ya perdió, eso sí, Bills perdió contra Steelers, entonces Bills tiene... O sea, o sea, falta mucha temporada, ¿no? Faltan 12 juegos. Pero los Bills, o sea, tienen en su calendario por ahí a Delfines, este, par de veces a los Colts, a los Pats, a Jacksonville, este, a los Jets, a los Falcons. O sea, tienen un calendario relativamente accesible. Entonces, por ejemplo, la siembra 1 se les empieza a alejar. Y luego ya perdiste un partido importante en temas de desempate contra Baltimore. Entonces... Si llegas a empatar en marca, pues ya no vas a hacer el 2, vas a ser el 3. Si por alguna razón contra Titanes te complicas la vida, puedes caer al 4. En temas de desempate, no. o sea, de, por duelos directos, si llegas a perder. Y luego ya también perdiste contra Chargers, y Chargers, lo acabamos de decir, está jugando bien. Entonces, ahorita este, los Chiefs están poniéndose en una posición de acabar jugando de comodín. Yo creo que se van, se están ya empezando a desinflar los Raiders y los Broncos. Creo que Chiefs ahorita aspiran comodín. Ya, ya. Oye, Franny,
0: mencionaste a los Raiders que hay ¿Qué ahí. Qué tema tan rudo. Uh -huh. Sí, Pero nos agarró que por tocarlo. sorpresa. Está, eh, el, está la vacante de, de Head Coach de los Raiders a partir de lunes por la noche en la que Salió la noticia de que cerca del mediodía, eh, John Gruden se retiraba como head coach de los
1: Raiders. Eh, no, espérate, obviamente. John Gruden acabó su carrera profesional en la NFL. Sí. ¿no? Entonces, digamos, pues, ¿qué pasó? No? O, o, o la sí. información que tenemos disponible. Eh, sí. Está una investigación al Washington Football Team por temas de acoso sexual. Y de, y de conductas inapropiadas. No se sabe todavía si hay algún tipo o, o alguna acusación de violación, no se ha presentado, pero sí alegaciones de acoso sexual. Y empezaron a investigar emails, porque aparte decían algunas exporristas que les habían pedido fotos toples o, o con poca ropa, este, en posiciones comprometedoras. Y en esa investigación de emails se filtraron varios mails que tenía John Gruden con el dueño del equipo y su hermano. Jay, que en alguna época fue head coach de ese equipo. Y salieron varios comentarios y varios mails de, de John Gruden, este, criticando al líder del sindicato de jugadores de la NFL, Morris Smith, este, criticando mucho porque es de ascendencia afroamericana. Este, también salieron criticando, se me olvidó este exjugador de los Rams, este, que era abiertamente gay, que ¿Por qué los Rams habían sido obligados a, sí, a reclutar a este jugador? ¿No? Este, y y va, varios comentarios o sea, de tipo homofóbicos, sexistas, discriminatorios. Entonces, pues era insostenible que se quedara John Gruden por más que tenía ese contrato de los 100 millones y los 10 años con los Raiders. Eh, era insostenible mantenerlo, iba a ser mucha presión, incluso hasta una revuelta de los mismos jugadores de tu equipo. ¿no? Entonces, este, tenía que dar un paso al costado, lo que creo es que ya se acabó su carrera en NFL, porque incluso en medios no lo van a querer recibir, ¿no? Él había tenido, después de la última etapa con Raiders y Tampa, estuvo varios años narrando el Monday Night, lo hacía bastante bien, me tocó ver transmisiones, era agradable, o sea, alguien que sí sabía que tenía buen, este, buenos insights, y yo creo o sea, por eso volvió con los Raiders, pero después de estos comentarios no hay quien lo quiera en la liga y en Estados Unidos piden sangre, ¿eh? Ahorita justo que estaba yo allá, dicen, ok, ya se fue Gruden, pero también todos los que lo habilitaron, que le dieron chance, hay que ver con quién más intercambiaba mails, porque igual hay más personas que podrían perder próximamente su trabajo o opciones de trabajo futuro si es que ahorita están desempleados este, como su hermano. Sí, no,
0: recordemos que John Gruden estaba antes de retirarse como, bueno, posterior a retirarse como head coach de los bucaneros, hace ya unos 15 años más o menos, estuvo en NFL Media, ¿no? Entonces, hasta eso. A es bien. es Y obvio que ni eso yo creo que ya le va a ser posible, aunque tenga mucha... Eh, mucha experiencia y lo que quieras, creo que esto es un harakiri a su carrera y, y no es por menos. Yo creo que eh, va en contra de todos los principios de lo que no solo la, pues, eh, pues sí, las acciones mediáticas que se están haciendo hoy en día en torno a, a detener con el odio y la discriminación, pero que la NFL, ¿no? ha tenido una postura muy fuerte por esto y el que haya una persona con ese nivel y con esa con ese poder eh, en la NFL o alrededor de la NFL, creo que es inaceptable. Entonces, yo creo que no hay mucho que decir ni argumentar más al respecto. Esto es como tiene que ser y no se va a aceptar ya en esta generación y a estas alturas, eh, pues, más de este odio hacia eh, cualquier tipo de religión, sexualidad eh,
1: y lo que le quieras llamar, ¿no? Sí, y bueno, nada más para todos los fans de los malusos. Este, se queda como coach interino Rick Visakia, o Visachia, este que era el entrenador de equipos especiales. Eh, no agarraron a Ghost Bradley, que se queda en la ofensiva. Tom Cable, que se queda con la ofensiva. Eh, este Se queda interino, probablemente va a acabar el año ahí. Eh, va a ser muy difícil, o yo veo muy poco probable que se animen a contratar a alguien eh, a la mitad de la temporada. Porque agarrar el equipo que ya está armado, etcétera. Este. Lo veo muy poco probable. Al menos en la NFL no ha funcionado como en fútbol, Soccer. Que pues sí puede llegar un, un nuevo entrenador y tomar el equipo y medio lo rescata. Lo veo muy poco probable. Sí, eh, no, yo también. El nombre que sí. más suena desde ahorita es este. El coordinador ofensivo de Kansas City, Eric Bienemi, alguien también de ascendencia afroamericana. Entonces, que podría ser una señal para los Raiders de. Bueno, una diezmar a, tu a uno de tus principales rivales divisionales y dos, este, ir o sea, hacer todo lo contrario a Gruden, ¿no? o sea, alguien de ascendencia africana, que vean que los Raiders sí están interesados en la diversidad que esas posturas eran las de Gruden, no las del equipo, ¿no? Sí, de acuerdo A menos de que Visakia lo haga muy bien
0: Eso también Oye, Fran, pues vámonos que hay mucho de qué hablar y ya nos colgamos casi media hora ¿Qué dices? Vamos al waiver Wire, Beto.
1: Bueno, eh, empieza una parte interesante del Fantasy, Beto, y, y por eso esta sección del waiver Wire. Primero avisar que ya empiezan las semanas de descanso. Entonces, ojo, este en, en, en los roster, si te estén jugadores con cero, aunque no estén lesionados, es porque van a descansar, ¿no? Entonces, esta... Semana 6 abrimos los descansos de Atlanta y Eds que viajaron a Londres la semana pasada y se suman Nuevo Orleans y San Francisco. Eh, por ahí yo creo que sobre todo tipo alguien que tiene a Alvin Camara, a Divo Samuel, este, tal uh -huh. vez a Troy Lance o a James Winston, porque no creo que nadie... Bueno, de Atlanta mucha gente tenía a Russell Gage o a Kyle Pitts, Matt Ryan. Entonces, eh, antes de decir a quién reclutar mucho ojo... <coughs> Este, Ajá. en pues, si alguno de esos jugadores te interesa no cortarlo, mandarlo a la banca y meter uno de tus suplentes o escuchar nuestras recomendaciones del Waiver Wire para ver a quién tomar. Y con eso de esto, justo ¿no? que hablábamos de la lesión de Clyde Edwards Hiller, eh, yo quiero recomendar a su sustituto, Darrell Williams, este, de los Chiefs. Eh, es un buen corredor. Eh, había perdido un poco el trabajo contra contra Edward Celer, le han dado algo de carga, sobre todo en tercera oportunidad, y bueno, ahora va a ser el, el power running back de ese equipo y donde van a intentar desahogar un poco el juego ofensivo. Entonces, proyecta que va a tener buenos juegos, y bueno, lo decíamos, viene Washington Football Team, después por ahí este, Tennessee, Nueva York, entonces por lo menos las próximas 3-4 semanas con la lesión de, de Edward Celer va a ser una gran opción de puntos.
0: Eh, no, está... Probablemente solo esta semana que también juegan contra esta defensiva de Washington que no ha mostrado pues muy buenas eh, armas de para detener a, a la corrida pues que sí el pueda ser una gran opción incluso para empezarlo, ¿no? Recuerden que esta no es una sección en la que recomendamos a quienes jugar pero a quienes tomar del waiver wire para posiblemente empezar en la semana, ¿no? Eh, y claro, ahí es donde ya se pone interesante si meto o no a, otro, a un jugador u a otro. Para eso también nos pueden escribir en Escopeta Podcast en nuestros, eh, en nuestros distintos canales de eh, eh, redes sociales y recomendarles tal vez por si empezar a Williams u a otro, ¿no? Pero de inicio sí es bueno agarrarlo de ahí del waiver, ¿no? Y yo te voy a recomendar, eh, Fran, también a una posición que se tiene que cubrir sí o sí, y es la de los corredores, eh, la de corredor de, de Giants, que pues por lo mismo no está diezmada la, la posición por la eh, eh, por la el injury que tiene Saquon que es de dos a cuatro semanas y que Devonte Booker es quien puede y seguramente tomar ese ese rol, ¿no? Le fue muy bien incluso eh, que jugó casi el juego entero eh, de esta semana y, e hizo más de 20 puntos creo, así que pues si lo tienen por ahí también disponible y están además en una... Pri eh, tienen prioridad de waiver wire tómenlo porque va a ser de las primeras que se van a
1: ir. Sí, de acuerdo. Me, este, creo que allí te, tenemos dos buenas recomendaciones para... sobre todo el tema del juego terrestre. Exacto. Y a ver, ¿qué me dices del juego, Wario Beto? ¿Quién, quién más tienes pues me, en tu lista de recomendaciones? Me quedo igual con el
0: Big Blue, que están viendo también cómo poder eh, cubrir los huecos que tienen con Sterling Shepard y con Slayton eh, vemos que también no está siendo muy productivo Evan nemgram que es el tight end eh, titular de los Giants no sé si vaya a jugar Daniel Jones eso me preocupa un poco y tampoco sé si va a jugar este jugador que es el que tanto estoy haciendo el preámbulo que es eh, Tuni um, se llama Caderis Tuni Caderios Tuni Es la primera ronda de los Giants.
1: Eh, pero que dio un juegazo. Un juegazo esta semana. Contra eh, Dallas. Que, que tiene buena secundaria. O al menos este, Trevon Diggs sí. ha, ha ha hecho, ha tenido unos buenos cinco juegos. Así es. 189 yardas por aire,
0: Fran. Y eso que no tuvo touchdowns hizo casi 30 puntos en ligas PPR. Lástima que lo tuvieron que sacar y no por una lesión, pero porque le soltó un...
1: Que los expulsaron eh, al, por, eh, por idiota, la verdad. Sí, por soltar un
0: madrazo a la cara a Damonte Casey, eh, safety de los eh, Cowboys. Yo creo que esta es un, una personalidad similar a la, de, a la que tenían con Odell Beckham. No sé si en talento, eso quisiera por lo menos eh, Giants, pero pues es su primera selección, Fran. Así que es yo creo que ya el breakout eh, game que tuvo... Este gran jugador que la verdad sí se espera mucho de él y que creo que va a tener sobre todo una buena segunda mitad
1: de temporada. Sí, me gusta la opción. No creo que esta próxima semana atrape pases de Daniel Jones. Yo creo que por el protocolo de conmoción Daniel Jones, al menos esta semana 6 no la va a jugar. Este, pero lo que hizo Tony sí inspira confianza. Van contra una defensiva muy complicada que es la de los Rams. Brawl, este, pero no creo que Ramsey sea quien lo cubre, yo creo que Ramsey va a estar en Sterling Shepard y por eso creo que va a ser una gran opción tu recomendación Sí, sí, o
0: sea esta es, es una apuesta a largo plazo, la de Tuny, ¿no?
1: Perfecto y yo justo en esas mismas líderes, y pensando en diversidad alguien que lo ha estado haciendo bien sin importar quién le lanza es eh, Tim Patrick de los Broncos que ha tomado un rol muy importante a partir de la lesión de Jerry Judy eh, ha aceptado la responsabilidad y me ha gustado lo, lo que ha hecho, incluso o sea, en partidos como la derrota contra Steelers lo hizo bien eh, el calendario de Denver creo que se le facilita y la ventaja de él comparado a otros de los receptores de los Broncos es que él ya conocía a Drew Locke, él ya tenía cierta química funcionando con este, con, con Teddy Bridgewater, entonces Creo que es una opción. Van contra los Raiders que tiene buen front seven, pero no tiene tan buena secundaria. Entonces, creo que tiene un matchup favorable, Patrick. Este contra la defensiva de Raiders, que a ver cómo vienen con el golpe emocional de del cambio de entrenador. Este, y, y creo que sí, lo que sí, el calendario de Denver es como ese estilo de recomendación de Tuny, muy viable. sí Una buena y... apuesta.
0: Algo que es mmm, notable de Tim Patrick es que no tira balones. Tiene un porcentaje de recepciones de 80%. O sea, eso es, es estar. es tener manos muy seguras, ¿no? eh, Me recuerda un poco a. Aunque, bueno, este es mucho más grande, ¿no? Pero un Wes Welker que no, no fallaba una recepción, ¿no? Eh, que es lo opuesto que vemos con Curland Sutton, ¿no? Hemos visto que Sutton, quien es la primera opción seguramente para Bridgewater, eh, Está soltando muchos balones. Debe tener que ver con su lesión. Pero Tim Patrick es muy reliable. ¿no? Entonces esta creo que es buena. Eh, Fran, 20% de, de roster. Y seguramente la mayoría
1: de los que nos escuchan lo van a tener
0: disponible en waiver wire.
1: Sí, pinta bien. Y bueno, Beto, ya para cerrar mis recomendaciones. Eh, si por alguna razón no lo tienen o necesitan un tight end que pues, has, han estado en altibajos, y no nos escucharon nuestras recomendaciones como la de Schultz o la de Knox, o tipo tenían a Gronk que sigue lesionado y en duda de volver. Uh -huh. Les recomiendo mucho a David Njoku de Cleveland. Eh, estaba de dos, ya le, ya le bajó la chamba a Austin Hooper que era el uno, y sobre todo ha sido una gran opción en, en zona roja, en pases de touchdown para Baker Mayfield. Entonces creo que eso es lo que más aprecias de un tight end que aunque no de muchas yardas da touchdowns, entonces al final son seis buenos puntos, más las, aunque sean cinco o tres yardas de que recorrió para el pase, entonces creo que es una opción de buenos puntos de touchdown, tal vez no va a dar muchos puntos por recepción, pero sí te va a dar touchdowns. Sí,
0: sí, y bueno, tuvo un buen juego, este es el primero de la temporada, mmm... Tendría mis reservas porque yo justo tengo a Pits y lo tengo disponible en waiver Wire y no estoy tan seguro de que vaya a tener un back-to-back. -back. Que Cal Pits va a estar en, en bye Week. Exactamente. Entonces estoy pensando tal vez en agarrar a otro, tal vez con un poco más de certeza. Y esta es una recomendación más general, la que les doy a todos los que están buscando jugadores ahí en el waiver Wire. Váyanse a la pestaña de Research. No es cierto, Advance. Y ahí píquenle a cantidad de targets o cantidad de recepciones, o sea, ahí van a ver qué tanto usa eh, ese coreback a ese receptor, para el caso de receptores. Y para corredores, pues, eh, cantidad de carries, no cantidad de entregas de balón, ¿no? eh, que le dan el balón en esa jugada. Y, y eso te da pues más información sobre si o no es eh, pues estos eh, One Hit Wonders.
1: Exacto, pues pues vemos qué pasa ya para cerrar Beto tu tercera recomendación y final.
0: Sí, ya que también hay algún demente que tenga a los Jets de defensa o a los 49ers que tampoco les ha ido muy bien eh, por ahí también puede que ya estén pensando en cambiar a su defensiva que no ha sido muy eh, eh, sí, muy productiva y está la defensiva de los Panthers Fran, quien yo les estuve dando digamos Tiempo para ver si realmente estaban siendo lo que dije, ¿no? O sea, un, un One hit Wonder o realmente si sí son consistentes. Tuvieron un muy mal juego contra Dallas en la semana 5 en la que tuvieron eh, puntos negativos. Pero fuera
1: de eso, Fran, han tenido... Eh, pues también promedio. vienen de una derrota rara contra Filadelfia, ¿no?
0: Como que ese sí fue de medio de las rompequinielas. Sí, sí. O sea, no, no, no se puede esperar mucho de defensivas que vayan contra equipos que hacen muchos puntos, y la verdad es que Filadelfia ha causado estragos a varios equipos, incluyendo a los Chiefs, eh, no fue un muy buen juego, pero mira, en, en una liga tradicional en la que los puntos, que para mí es súper aburrido, eh, cómo se, se determinan los puntos en las ligas convencionales para las defensivas, eh, hizo aún 8 puntos contra Filadelfia, quienes les eh, anotaron 18 yardas y sobre todo muchas, digo 18 puntos y muchas yardas por tierra, sobre todo, y, y es en general de las defensivas que más te van a estar produciendo sacks y tacleadas, ¿no? O sea, tiene. Son, están jugando muy agresivo y ya vimos que vienen muy bien eh, coacheados con um, Mat Rule, ¿no? Así que esta es opción. Si es que su defensiva no les está dando lo suficiente, van contra un equipo de Minnesota que juega partidos apretados, pero también eh, entrega mucho el balón, ¿no? Así que esta es opción.
1: Perfecto, Beto. Este, pues creo que con eso podemos cerrar esta sección del Waiver Wire. Eh, y, antes, y antes de pasar lo que sigue, recordarle a la gente, no hemos tenido una gran participación en, en nuestra quiniela, en nuestro pique. Este, recuerden que... Es gratis participar, nada más este, no, tienen que responder las publicaciones que hacemos en redes sociales, ya sea en Facebook, no, para Facebook no, en Instagram o en Twitter. Este, tenemos, ahora es que estamos recibiendo participantes de las dos, les mandamos el código y ya, y vamos a estar anunciando en el segundo episodio quiénes fueron, quién es el ganador de la semana, y es un premio semanal. ¿no? Entonces, si no entran una semana o una semana tienen algún compromiso y no la llenan, pues no, no, bueno, no pasa gran cosa. Pierden la oportunidad de ganar esta semana, pero la recuperan a la que sigue. Esto no es acumulado. Sí,
0: sí, ya ganó esta semana un jugador que ya estaremos mencionando en nuestro episodio siguiente. Un jugador que, bueno, un, una persona que nos sigue y que se puso a jugar contra nosotros,
1: que se llevó el premio de, de la semana. Muy bien. Sí, 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 nada más este. Por aquello del suspenso no diremos tu nombre hasta el próximo episodio. Pero sí esta, esta, esta vez este, lo volvió a ganar una escucha Beto y pues nos da gusto, ¿no? Finalmente los, los, los giveaways, los vasos, los banderines no son para ti, o para mí, son para nuestros escuchas. Chido.
0: Pues vamos a la última sección, Fran, echémoslo eh, hablemos del Thursday Night Football. Yeah, fourth and a foot and a mishandle on the snap
1: Alan picks it up and he's still going. Pues sí Beto, este... Si, siguen los juegos del jueves por la noche Y volvemos a ver al equipo de Tampa Bay Este, que bueno, jugó el primer jueves por la noche Aunque no entra con esa marca eh, Esta vez va a jugar contra Filadelfia En Filadelfia eh, Este partido, bueno, va a estar por NFL Network, por ESPN Y para los usuarios que tienen Amazon Prime También ahí lo van a poder ver Es de esos no sé cuántos juegos tiene contratado esa plataforma, pero bueno, es uno de esos juegos que, que podrán ser accesibles por esa plataforma, es que no son los 16 de jueves por la noche, ¿no? son este son como sí. 10
0: sí, sí, sí sí. ¿No? sí está, este... está disponible también, bueno, obvio no, en Sunday Ticket, no, no es cierto en Sunday Ticket no, eh, pero sí, eh, ¿En ¿NFL Netflix,
1: Network, ¿no? Fox o, 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 o bueno, esta plataforma de Amazon para el que la tenga? Sí.
0: Y pues es un buen juego, ¿no? O sea, vimos que lo, los, eh, las águilas no son pues el, el gordito de la división, sino que lo tienen, no, no le están buleando, ¿no? Aquí como si fuera eh, eh, el pan. Eh, a, a diferencia de los Giants, quienes sí efectivamente son los más
1: baleados.
0: Eh, sí, y los Eagles, aunque obviamente no juegan contra un equipo que es hoy en día el, el campeón, Tampa Bay, eh, pues yo creo que están. Eh, ¿Cómo se llama? La línea está favorable para las Águilas, o sea, siete puntos, pues no lo ves todos los días contra el campeón del de actual Super Bowl.
1: No, y mira, y eso que este, la semana pasada pintaba que. No iba, a, no iba a ganar Tampa cubriendo el spread contra Miami, que al final lo destruyeron. Porque Tampa ahorita tiene... Aunque tiene un buen equipo, lo que no tiene son esquineros. ¿no? Este, sus esquineros titulares están lesionados y eso ha, ha puesto a sufrir mucho al equipo. ¿no? Uh -huh. Porque al final... O sea, por ejemplo, lo, lo vimos ese juego de Patriotas. A Richard Sherman al final ya, ya pedía esquina. no, Ya no podía con su alma... Este, y, y, y le urgió un descanso y no, y, y es que no había opciones, ¿no? O Se tendrían que poner un safety o algún receptor a jugar de esquinero, simplemente porque ya no hay más. Sí, y Tampa está en el
0: sí, en el top 5 de equipos que más yardas han permitido a receptores. Ya rebasaron las mil yardas en estos cinco, en estas cinco semanas que van. Eh, ahí por supuesto que están equipos como los como tus titanes, como los Seahawks que tienen muy malas secundarias y ahí se encuentran los Bucaneros, aunque no lo crean
1: Sí, tío, o sea, por ejemplo Bucaneros es dos equipos que les han hecho mucho daño por aire, al, al, pero que no se han traducido al 100 en puntos ¿no? pero aún así este, a mí sí me gusta la línea aunque solo están menos 106 de Tampa por, cubriendo las spread de 7 puntos y creo que me gustan estas altas de 51 y medio, ¿no? O sea, Tampa viene de hacerle 45 puntos a Miami con eso y un touchdown de Filadelfia. Estamos del otro lado para cubrirlas.
0: Exacto. Sí, creo que el over es el que yo el que yo recomendaría si quieren apostar temprano en esta semana. Eh, porque de otra manera, el money line, pues menos 300 a que gana Tampa, pues no te va a regresar casi nada. Y, y creo que más 250 el momio a que gane Eagles no es tan jugoso para el riesgo que estás tomando. Que estuviera 500 o algo así, dices, ah, órale, si me la juego, ¿no? Pero porque Eagles ha estado dando buenos juegos, lo vimos contra Kansas, es por lo que está, eh, pues sí, no, no, no está tan dadivosa la línea, ¿no? Así que si por algo me iría en este juego, sí sería por las altas definitivamente.
1: Sí, la verdad es que yo no veo un escenario donde vea a, a, a Filadelfia ganando. Sí, ¿no? No, no, no,
0: imposible. Así que, pero no por eso vas a, pues, meter tu dinero a que te den un rendimiento de casi lo que te dan los setes, ¿no? Ahí sí, <ríe> o sea, no.
1: Sí, so, son de esas semanas de no pasa nada si no lo apuestas el jueves por la noche, nada más ves el juego. Exacto, exacto. Pero igual, te puedes agarrar las altas este, y ya nada más, o, o combinarlas con un parlay escuchando nuestro siguiente episodio y ya sumas la acción del jueves con la del domingo.
0: O se pueden ir a los props, eh, donde probablemente hay algo interesante. No lo, no lo tengo a la mano, pero ahí luego están poniéndole que si Tom Brady hace más de 2.5 touchdowns, eh, se llevan... Eh, un dividendo también, y por ahí puede haber algo interesante, que si, no sé, este, no sé si Gronkowski esté pendiente para jugar o no, pero si, si está cuestionable todavía, eh, le pueden apostar algo, puede que con un momio muy alto y con que juegue, y haga lo que implicaría lo mínimo para que produzca, pues se llevan también su lana.
1: Sí, 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 pueden hacer eso, yo lo sé... Este, eso luego hace más divertido el juego, pero luego ahí, ahí, ahí vale la pena ver las líneas en vivo para, para ir jugando a ver qué se hace. Sí,
0: eh, sí, exacto, exacto. Sí, porque luego también los props es donde ya se vuelve el juego de nunca acabar. De las apuestas.
1: ¿No? Sí es verdad. Pero bueno, pues agradecerle a todo el mundo por haber llegado hasta acá. Este, pues ya estamos, ¿no? Regresando a la normalidad, aunque agradecemos a Mitch toda la ayuda que nos ha dado este también díganos en redes sociales si les gustó las contribuciones de Mitch para tenerlo mucho más seguido de todos modos, nos ayuda a, a mí y a Beto mucho en el podcast este pues recuerden no usar el código que les dijo Beto de escopeta podcast para pedir sus cervezas y nos estaremos escuchando a finales de la semana para hacer el, pre, este, el previo de la semana 6 y una cobertura muy especial que estamos preparando
0: sí Sí, sí, muchas gracias a todos. No olviden en seguirnos eh, en nuestras redes sociales, en participar en La Quiniela, que saben que es gratuita. Eh, y bueno, pues coméntenos con sus amigos, recomiéndenos, retuítenos y hagamos esta una mayor comunidad, ¿no? Y, y vamos también eh, a ticiar desde una vez, Fran, que el próximo episodio vamos a estar hablando de un equipo muy querido en México y un equipo que ahorita está caliente en términos de lo bien que lo están haciendo y, y bueno, pues espérenlo.
1: Así es, no queda más que esperar. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Bye.